0: Bloxpresso Kawa z logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Cześć, z tej strony mikrofonu Oliwia, a moją dzisiejszą gościnią jest Dorota Olszewska, certyfikowana coach ICF, konsultantka i trenerka. Cześć Dorota. Cześć Oliwia. Zanim przejdziemy do głównej części dzisiejszej rozmowy, e, bardzo się cieszę, Doroto, że przyjęłaś moje zaproszenie. To ja bardzo zanim... dziękuję za zaproszenie. <laughs> bardzo mi miło. E, zanim przejdziemy do głównej części dzisiejszej rozmowy i zanim powiem w ogóle, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, kilka słów o mojej gościni. Dorota ma ponad 15 lat doświadczenia biznesowego w branży linii lotniczych w obszarach sprzedaży i obsługi klienta w tym 7 lat na stanowiskach menedżerskich, a w swojej codziennej pracy skupia się przede wszystkim na dwóch obszarach. Wdrażaniu rozwiązań podnoszących sprzedaż i jakość obsługi klienta oraz na pracy w zakresie zarządzania i przywództwa. Korzystając z ogromu Twojego doświadczenia Doroto, jest to taki pokaźny dorobek, Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o tym, co jest najważniejsze w szkoleniu logistyków i jak lepiej roz rozumieć aktualne potrzeby klienta, bo jak wiemy, one się zmieniają w czasie. Pracowałaś dla różnych branż, również współpracowałaś z Nagel, Ale ze względu na charakter naszego podcastu, chciałabym właśnie dopytać Ciebie o logistykę. Co jest najważniejsze w obsłudze klienta firmy logistycznej? No właśnie.
0: Wiesz, to jak sobie o tym myślę to nie wiem, czy to będzie takie, taka odpowiedź, jakiej tutaj się spodziewasz albo jakiej oczekujesz, ale tak naprawdę myślę sobie, że to, co jest najważniejsze w obsłudze klienta, to jest, słuchaj, tak naprawdę niezależne od branży. Oczywiście logistyka jest bardzo specyficzną branżą, zresztą no myślę, że jeszcze nie raz tutaj podkreślimy tą specyfikę, też odwołując się do większych konkretów więc ona będzie jak najbardziej obecna w tej obsłudze klienta. Ale myślę sobie o tym, że to, co jest bardzo ważne, chyba najważniejsze w obsłudze klienta, to jest umiejętność zrozumienia potrzeb i umiejętność odpowiedzi na te potrzeby. I teraz oczywiście te potrzeby będą specyficzne w zależności od branży, prawda? ale jeśli chodzi o samą obsługę, to ta umiejętność dotarcia do tych potrzeb, zrozumienia, okazania klientowi naszego zrozumienia jest tutaj po prostu kluczowa. A te umiejętności, te kompetencje, o których tutaj mówimy, czyli właśnie związane z tym, jak dotrzeć do tych potrzeb, w jaki sposób je rozumieć, jak okazywać to, że je rozumiemy, to jest coś takiego, co pewnie będzie niezależne, to są kompetencje, prawda, więc te kompetencje będą niezależne od branży. I ja tu, bardzo lubię odwoływać się do takiego prostego modelu, ale on jest bardzo adekwatny i tak myślę sobie, że też porządkuje to, co ważne właśnie w tej obsłudze. Ten, 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 to podejście, ten model nazywa się trójkątem satysfakcji i on pokazuje, jakie są właśnie obszary potrzeb klienta i pozwala mi mieć taką świadomość, na ile ja rzeczywiście te obszary właśnie związane z tymi, z, z tymi potrzebami klienta, no jakoś zaspokajam. I te, te obszary to są najprościej rzecz biorąc, obszary, takie bardzo, taki obszar zupełnie merytoryczny, tak? I tutaj będzie leżała ta specyfika branży logistycznej, prawda? Czyli złożoność usług, ta konkurencja, która jest w tej chwili, to, że te usługi są bardzo skomplikowane, prawda? One są współzależne, to jest czasami, i też one mają ogromny wpływ, tak naprawdę na core działalności klienta, tak? To jest ta specyfika tych usług, to jest ten obszar merytoryczny. A dwa... Kolejne obszary to jest obszar tak zwanego procesu, czyli na ile ja umiem zmniejszyć wysiłek klienta w codziennej obsłudze, w relacjach z klientami, prawda? Na ile ja klientowi e, e, zapewniam taką obsługę, która sprawia, że z jego strony ten wysiłek jest minimalny, tak? Czyli, że zarówno w obszarze takim emocjonalnym, prawda, jak i fizycznym, związanym z jakością komunikacji, bieżącymi informacjami i tak dalej, i tak dalej. No i ten trzeci obszar to będzie ten obszar związany z relacjami, z budowaniem relacji, prawda? Taki psychologiczny, relacyjny. Na ile ten ktoś, ten mój klient czuje się dobrze w relacji ze mną jako osobą, która się nim opiekuje czy właśnie obsługuje. I te trzy obszary to jest... Coś takiego, czyli ten obszar merytoryczny, moja wiedza, doświadczenie, wszystkie parametry mojej usługi, tak, druga rzecz to jest to, to właśnie zmniejszanie wysiłku mojego jako klienta i trzecia jakość relacji, którą właśnie pracownik firmy logistycznej może budować, to jest to, co moim zdaniem jest kluczowe, i tak jak powiedziałam, to będzie tak naprawdę niezależne od branży. Więc jeżeli my mamy kompetencje, żeby po pierwsze umieć dostrzec te potrzeby w tych trzech obszarach, a po drugie je zaspokoić, to, to moim zdaniem to jest to, co jest potrzebne. Nie mhm. To działa tutaj... na twoje pytanie, tak?
1: Bo tak, tak. tak. Myślę, że, myślę, że zdecydowanie. Wiesz co, tutaj tak mi się wysunęły na pierwszy plan z tego trójkąta te potrzeby mery... merytoryczne, w sensie ten punkt merytoryczny, no i te psychologiczne, bo często się zdarza tak, że ktoś ma świetną wiedzę techniczną i merytoryczne przygotowanie, ale na przykład z tymi takimi miękkimi, że tak powiem, kompetencjami z tym psychologicznym przygotowaniem i jakimś takim e, umiejętnością czytania tych emocji jest trochę gorzej. I jak wtedy ty sobie z tym radzisz jako szkoleniowiec, jak rozwijasz te kompetencje?
0: Wiesz co, dla mnie właśnie ten model, o którym ci powiedziałam, czyli ta, 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 taki trójkąt, tak, to jest właśnie e, takie narzędzie, które ja też pokazuję uczestnikom e, moich szkoleń jakby analizujemy sobie czasami ich własne doświadczenia jako klientów, analizujemy sobie, co było dla nich w określonym kontakcie z jakąś firmą, z jakimś usługodawcą ważne i wtedy bardzo często okazuje się, że na przykład powodem braku satysfakcji, powodem braku zadowolenia z jakichś tam usług było nie to nawet, że, nie wiem, buty się okazały nietrwałe, prawda? tylko sposób, w jaki ten usługodawca odniósł się do naszej reklamacji. I wtedy ten sposób pracy, kiedy my się po prostu zamieniamy troszeczkę perspektywą, kiedy wchodzimy, no przypominamy sobie, wchodzimy w te buty klienta, prawda? Oczywiście w, tak, jaką my, prawdziwe osoby, czyli to nie będą pewnie usługi logistyczne, tylko będą zupełnie inne usługi, ale w, kiedy my sobie zdamy sprawę, że dla nas ważne jest to, jak ktoś reaguje, jak się zachowuje, w jaki sposób okazuje zainteresowanie, prawda? To wtedy łatwiej jest nam również zrozumieć, że podobnych rzeczy potrzebuje nasz klient. I myślę sobie, że taka, wiesz, tak, tak naprawdę to to się nazywa umiejętność empatii poznawczej, tak? Więc jakby my na szkoleniach pracujemy również nad tym, w jaki sposób możemy rozwijać w sobie umiejętność empatii poznawczej. A to jest nic innego niż umiejętność spojrzenia z perspektywy innej osoby. Bo empatia nie jest tym, czy, co się kojarzy w większości osób jako jakieś, nie wiem, współczucie czy współodczuwanie emocji. To nie o to chodzi w biznesie, prawda? W biznesie chodzi bardziej o to, żeby umieć popatrzeć z perspektywy swojego klienta i wtedy łatwiej jest zrozumieć, Czego on potrzebuje, prawda? Bo jeżeli my patrzymy ze swojej perspektywy, to nie wszystko jest dla nas tak czytelne. Więc ja w ten sposób pracuję, że, że jakby staram się pokazać tą drugą perspektywę, daję taką przestrzeń do doświadczenia, prawda? Takiej sytuacji w, kiedy jesteśmy w roli klienta i wtedy właśnie te trzy y, y, obszary stają się bardziej takie namacalne i rzeczywiste.
1: Mhm. M mówiłaś o tym, że to jest, ta obsługa klienta jest raczej taka, jednakowa dla wszystkich branż, że pewne są takie elementy, które są takie uniwersalne, a tutaj chciałabym też zapytać, czy zauważyłaś może, z jakimi problemami mierzy się właśnie logistyk w relacjach sprzedażowych? Czy jest coś takiego, nie wiem, taka trochę może pięta achillesowa, albo coś, co po prostu jest takim częstym problemem, który utrudnia jakoś tę empatię i to dotarcie do tych potrzeb.
0: Mhm. I Ja też jeszcze na chwilkę wrócę do tego, do, do, tego naszej wcześniejszego, do tego wcześniejszego pytania, bo jakby chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że, ta, że ja myślę, że ta obsługa jest taka sama, tylko bardziej chodzi mi o to, że umiejętności, prawda, żeby dobrze obsługiwać są podobne. Te kompetencje, które trzeba mieć, i rozwijać są podobne, prawda? Natomiast oczywiście ten, ten, to, prawda? To, czym się zajmujemy jest oczywiście absolutnie specyficzne. A wracając do Twojego pytania, czyli teraz jakby rozumiem, że pytasz mnie o coś podobnego, tylko już teraz bardziej dotykamy tych relacji związanych ze sprzedażą usług logistycznych, prawda? Tak? Ja myślę sobie tutaj o, że ta trudność, to wyzwanie, czy ten problem, z którym styka się sprzedawca czy handlowiec w firmie logistycznej, to jest w bardzo dużej mierze wielka złożoność usług, które, które branża logistyczna oferuje. Prawda? I teraz jakby znalezienie znowu w odniesieniu do potrzeb klienta odpowiednich usług wymaga po pierwsze ogromnej wiedzy produktowej prawda, a trudno być specjalistą we wszystkich produktach, w związku z tym no, zwykle jest tak, że sprzedawca, handlowiec specjalizuje się w jakimś określonym produkcie, więc jeżeli klient ma jakieś dodatkowe potrzeby, to potrzebna jest również chociażby no, jakaś podstawowa wiedza na temat innych produktów, które, które firma oferuje. Więc ta złożoność tych usług prawda, jest tutaj rzeczywiście bardzo dużym wyzwaniem i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, myślę sobie też, konkurencja, która jest no, ogromna w tej chwili na, na rynku usług logistycznych. prawda? I teraz to, ta, ta, w jaki sposób pokazać klientowi, jak go, jak go przekonać o swojej przewadze. Także, że, że moja firma um, lepiej odpowie na potrzeby tego, tego mojego klienta niż jakaś inna. Szczególnie wtedy, kiedy klient już jest obsługiwany przez jakiegoś innego, prawda? dostawcę usług logistycznych. No to wymaga, to, to jest naprawdę trudne, Szczególnie jeszcze w sytuacji, kiedy, no, jakby nie jest niezadowolony, tak to nazwijmy, prawda, z usług tego, tego swojego dotychczasowego dostawcy. Więc to myślę sobie, że jest naprawdę dużym wyzwaniem i, i też ogromny mój podziw dla osób, które te usługi sprzedają, bo to, to jest po prostu bardzo trudne. Tak, w jaki sposób? Ja, ja wiem, że to, jak można dotrzeć do tego klienta, to jakoś dotrzeć do tak zwanego bólu, prawda? Czyli co tam jest po stronie tego klienta, co jeszcze nie jest zaspokojoną potrzebą, albo co rzeczywiście jakoś dla klienta jest ważne, a, no właśnie, jest jakimś obszarem dyskomfortu, nie jest zaspokojone. I rzeczywiście ze strony sprzedawcy to wymaga ogromnej też wiedzy, delikatności, taktu, a z drugiej strony asertywności, odwagi w zadawaniu pytań i myślę sobie, że to jest rzeczywiście bardzo trudne tak w, takim, w, takim, w takiej codziennej pracy handlowca. Jak z jednej strony być asertywnym, docikliwym, a z drugiej strony taktownym, no i takim nie wchodzącym zbyt, yy, prawda, bo to też zależy od tego, też od osobowościowych, osobowościowych cech mojego klienta, na ile on będzie chciał się, się ze mną dzielić tymi swoimi prawda potrzebami. Myślę sobie, że to jest bardzo trudne. Prawda? Czyli po pierwsze, to ta, ta ta kompleksowość, skomplikowanie usługi, z drugiej strony, no właśnie, ta konkurencja, a co za tym idzie, jak przekonać, że to właśnie my najlepiej odpowiemy na te, na te potrzeby. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz, już na późniejszym etapie współpracy, kiedy już się uda klienta przekonać. Myślę sobie, że takim wyzwaniem, a może nawet takim obszarem Takiego trochę może nawet nazwałabym to stresu handlowca jest to, na ile my będziemy w stanie rzeczywiście dotrzymać tych obietnic, które ja w procesie sprzedaży klientowi złożyłam, prawda? Czyli na ile już ta, 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 ta nasze operacje już wtedy rzeczywiście, że tak powiem, dowiozą. Jak dobrze wiemy... Czyli żeby
1: nie, nie obiecywać gruszek na wierzbie.
0: To z jednej strony, a z drugiej strony nawet jeżeli nie obiecaliśmy gruszek na wierzbie, to wiemy o tym, że w usługach logistycznych często... Wiele rzeczy jest po prostu poza kontrolą i prawda po prostu się dzieją same. W związku z tym no, taka taka obawa, yy, prawda, na ile rzeczywiście, przynajmniej na początku tej współpracy, wszystko pójdzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby poszło, prawda? To jest, yy, więc taka też odporność psychiczna handlowca tutaj też jest pewnie no, wyzwaniem. Tak to widzę.
1: No właśnie Doroto, jak już wspomniałaś o tej odporności psychicznej, no to to jest taki dość, wydaje mi się, że to jest cecha taka bardzo ważna u logistyków. Właśnie zwłaszcza ze względu na to, że wiadomo, że niestabilne łańcuchy dostaw i tak dalej, wiadomo, że w czasie się to zmienia. Ale moje pytanie tutaj brzmi, jakie, czy, czy, czy tej odporności psychicznej można się nauczyć? Czy ją można jakby wytrenować właśnie w procesie szkoleń? Czy to jest tak, że ktoś już to ma dane i się nadaje na logistyka, bo nie wiem, ma, jak to mówią, twardą Aha. psychikę? Y, więc, więc moje pytanie do ciebie, czy da się to po prostu wyćwiczyć? Jakie kompetencje są wrodzone, a które można faktycznie, nad którymi można pracować? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: To jest świetne pytanie. Znaczy, Ja się odniosę tutaj do, do tego, jak zapytałaś, jakie kompetencje są wrodzone, jakie można yy, rozwinąć, to odniosę się tutaj w odniesieniu do tej odporności psychicznej, od, o, o którą pytasz, prawda? Ehm, więc tak, dobra wiadomość jest taka, tak, odporność psychiczna to jest kompetencja, a, ja, a ponieważ to jest kompetencja, to jak każdą kompetencję, można ją rozwinąć. Powiem od razu, nie jest to łatwe, nie jest to szybkie, ale to jest jak najbardziej możliwe, w toku czy szkoleń, czy jakiegoś indywidualnego własnego rozwoju, no i oczywiście w toku doświadczenia. Tak? Jeżeli doświadczenie, które, które zdobywam każdego dnia, jakoś jest podda, podda, poddawane przeze mnie jakiejś świadomej refleksji, to mam taką szansę, żeby wyciągać z tego doświadczenia takie elementy, które będą budowały moją odporność psychiczną. Więc to jest ta dobra wiadomość, a teraz z drugiej strony, z drugiej strony to jest tak, że rzeczywiście jednym osobom będzie łatwiej tą odporność, po pierwsze ten poziom wyjścia, że tak powiem, poziom z którego wychodzimy będzie różny dla nas. Czyli będzie tak, że niektórzy z nas jakby na wejściu mają tę odporność psychiczną mniejszą, a niektórzy większą, czyli jedni... Mówiąc potocznie, bardziej się przejmują, bardziej biorą do siebie, bardziej się stresują w takich wymagających sytuacjach. A są takie osoby, po których znowu mówiąc bardzo potocznie, niektóre rzeczy spływają jak po kaczce, prawda? A gdzieś większość z nas jest gdzieś pomiędzy tym jednym i drugim biegunem. Więc no znowu, jesteśmy na, tak mamy różnie. I to będzie zależało od naszych wrodzonych cech charakteru, temperamentu, w psychologii mówi się o, takich, o tak zwanej wielkiej piątce, czyli takich ce pięciu cechach osobowości, które są wrodzone, które są niezmienne. Oczywiście one jakoś będą w zależności od naszych, naszych doświadczeń życiowych odrobinę modyfikowane, ale zasadniczo mówi się, że one są niezmienne. I tutaj to, co wpływa na naszą odporność psychiczną, to możemy powiedzieć, że jest taka jedna z tych cech, nazywa się. Neurotyczność. Tak? Neurotyczność to jest pewnego rodzaju tak, takie skłonność do wahań emocjonalnych, do, do przyjmowania do siebie, no mówiąc tak, upraszczając troszeczkę. Czyli to są osoby o niskim poziomie, te, niskim poziomie tej neurotyczności będą bardziej stabilne emocjonalnie, emocjonalnie w sposób wrodzony. Druga, o, o, druga z, z tych cech wielkiej piątki on nazywa się otwartość na doświadczenie. I znowu, tutaj z kolei można powiedzieć, że ta otwartość na doświadczenie to jest taka nasza cecha charakteru, która sprawia, że jesteśmy skłonni interpretować różne rzeczy, które się nam przydarzają, raczej jako pewnego rodzaju wyzwanie, z którym można się zmierzyć i które można z satysfakcją, prawda, z którym można z satysfakcją sprostać i wyciągnąć z niego dla siebie jakąś lekcję. A osoby, które będą miały niższy poziom tego i tej otwartości na doświadczenie, będą raczej skłonne obawiać się różnych wyzwań czy takich trudnych sytuacji. Więc jak widzisz tutaj, no, to chociażby te dwie cechy tutaj będą nas jakoś predestynować w różny sposób do tego, żeby, żeby radzić sobie lepiej lub też gorzej z, z tymi trudnymi sytuacjami. Ale, i znowu teraz tutaj do tego pozytywnego, to naprawdę można rozwijać. I teraz jak to robić? Po pierwsze, pamiętając o tym, że praca jest tylko jednym z obszarów naszego życia. Czyli umieszczając to, co robimy, w odpowiedniej perspektywie. I teraz temu służą, no oczywiście, można sobie tak powiedzieć i teraz jakbyśmy sobie, wiecie, jak, wiesz, jak każdy tego będzie słuchał, to może powiedzieć, ej, ale to przecież jest oczywiste. Ale jak troszkę byśmy sobie dłużej o tym pomyśleli, jakbyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia trochę. Ile my czasu poświęcamy na różne obszary w naszym życiu? Ile te obszary w naszym życiu, które są dla nas ważne, zabierają naszej energii psychicznej i emocjonalnej. Prawda? I jeżeli rzeczywiście byśmy szli w takim kierunku, tak, jakoś zupełnie świadomie i celowo um, pracowali nad tym, żeby te obszary naszego życia, które są po prostu dla nas ważne, żeby im poświęcać więcej wartościowego czasu, to zobaczylibyśmy, że jednocześnie takie rzeczy, które są również bardzo ważne, jak praca, tak, Ustawiałyby się w takiej bardziej rozsądnej perspektywie. Prawda? Czyli nawet jeżeli spotykałoby nas tutaj jakieś trudne doświadczenie, to wiedzielibyśmy, że to jest element naszego życia, tak? I jak już będziemy mieć, nie wiem, 80 czy 90 lat, bo byśmy wszyscy dożyli setki, to jak będziemy patrzeć na, to, na tą sytuację? Prawdopodobnie będziemy mieć dużo, dużo do niej dystansu. I to jest pierwsza rzecz. Zobaczmy, że praca jest jednym z elementów naszego życia. Druga rzecz, którą możemy robić, to jest taka praca, żeby widzieć to, co się dzieje w odpowiedniej jakby to powiedzieć? Odpowiednie myślenie. Tak bym to powiedziała. Oczywiście to, o czym powiedziałam wcześniej, jest elementem odpowiedniego myślenia. Takiego zdrowego, racjonalnego myślenia. Takiego myślenia, na co ja mam wpływ w tym momencie? Na co nie mam wpływu? Co się tak naprawdę dzieje? Do czego klient ma na przykład zastrzeżenia? Czy on ma No i to wzią...
1: szczególnie tutaj
0: w logistyce, prawda? prawda? Te, ten Dokładnie. rozdział na
1: to, na tak. co mam kontrolę, w czym mam kontrolę, w czym nie mam, nie?
0: No właśnie, prawda? I to jest takie, takie, to myślenie może nam naprawdę bardzo, bardzo pomóc, bo jeżeli ja będę kierować swój wysiłek emocjonalny, umysłowy i to taki rzeczywisty, w postaci naszych takich działań, na to, na co mam wpływ, to będę się czuć spokojniejsza, a w perspektywie dłuższej po prostu będę zdrowsza. A jednocześnie prawdopodobnie też lepiej pomogę klientowi. Natomiast jeżeli będę kierować swoją energię, na to, na co nie mam wpływu, to i ten wpływ na klienta będzie mniejszy, albo też większy, albo w negatywnym znaczeniu, bo raczej on się na klien... to znaczy klient odczuje naszą frustrację bardziej wtedy, prawda? No ale też ja niczego nie zmienię, a jednocześnie będę po prostu obciążać siebie tak frustracją jakąś, jakimś E, negatywnymi emocjami, co jak wiemy, no, na dłuższą metę się przekłada i na gorsze samopoczucie, no jakieś na wypalenie zawodowe i tak dalej, i tak dalej. To jest takie myślenie, na co ja tu mam wpływ, prawda? Co jeszcze? E, na, y, myślę, że warto budować swoją pewność siebie, ale taką dobrze rozumianą pewność siebie. Pewność siebie opartą na wierze w swoje kompetencje. I tu mam na myśli, zarówno takie kompetencje operacyjne, kompetencje techniczne, do tego będzie potrzebna moja wiedza produktowa, związana z procesami i tak dalej, i tak dalej. Ale tu będą też kompetencje miękkie, tak? czyli w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozmawiać z takim klientem, co robić, czego nie robić, prawda? w jaki sposób mogę sobie pomóc, żeby mieć swoje emocje pod kontrolą, czym też pomogę klientowi, czyli taka wiara, że ja sobie poradzę w takiej sytuacji. Tak to jest taka budować swoją, swoją wiarę swojej umiejętności, tak? to to jest a wiesz, a zapytałaś, czy to można rozwijać w toku szkoleń i doświadczenia. No jeżeli poradziłam sobie do tej pory sobie radziłam, to dlaczego miałabym sobie nie poradzić w kolejnej sytuacji, prawda? To no jest chociażby takie myślenie. Dokładnie, takie pozytywne wzmacnianie,
1: nie? Bo, bo ja też właśnie y, 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 słyszałam o czymś takim jak y, syndrom oszusta i z tym się na pewno bardzo wiele osób boryka. Również bardzo, i to bez względu na y, wysokość jakby i siłę swoich kompetencji. I to jest właśnie też chyba ważne, tak mi się wydaje w tych szkoleniach, że nie tylko pracować nad tymi swoimi wadami, ale też wzmacniać te obszary, które, w sensie widzieć, dostrzegać te obszary, w których jesteśmy dobrzy, bo to normalne, że y, jesteśmy różni i ktoś może być, nie wiem, bardziej neurotyczny, ale jednocześnie, y, nie wiem, merytorycznie bardziej ogarniać, więc się wszyscy różnimy.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam. To jakbym mogła pociągnąć ten wątek odrobinkę, to y, to, o czym przed chwileczką powiedziałaś, jest mi bardzo bliskie w ogóle, jeżeli chodzi o... Y, podejście do, w ogóle do rozwoju, czyli w i w szkoleniach, i w takiej pracy indywidualnej, czyli praca właściwie oczywiście w pewnym tam, w sensie takich najważniejszych, jakby niwelowania swoich, tak, tych swoich słabych stron, ale praca na swoich mocnych stronach. Ja bardzo często pracuję bazując na talentach galupa i to jest takie fantastyczne podejście, bo pokazuje, jak bardzo możemy być różni, prawda? A jednocześnie pokazuje, że każda z tych ścieżek, takich stałych sposobów, w jakim my myślimy, odczuwamy, działamy, jest potencjałem. Jest potencjalnym naszym talentem, potencjalnym naszym, no, potencjalną naszą mocną stroną i że my możemy być dobrzy w tym, co robimy, będąc jednocześnie równi od siebie. Czyli jak pytałaś wcześniej na przykład o, o, o te problemy, czy trudności, czy wyzwania na przykład w sprzedaży usług logistycznych, tak? to możemy na przykład być osobą analityczną, raczej bardziej introwertyczną niż ekstrawertyczną, a jednocześnie świetnie budować relacje w oparciu o konkret, w oparciu o wiedzę dotyczącą potrzeb klienta, w oparciu o pewną taką systematykę pracy z klientem. A druga osoba będzie w oparciu znowu o swoje mocne strony, czyli odwrotnie, o pewną, nie wiem, dynamiczność w działaniu, tak, taką łatwość nawiązywania relacji. Może również być świetnym handlowcem, ale to, te mocne swoje strony będzie budować w oparciu o zupełnie inne swoje predyspozycje, prawda? I to też ważne, żeby to wiedzieć. Więc tak, znowu, jeżeli mówimy sobie o odporności psychicznej, to takie również kierowanie swojej uwagi na to, co się udaje, mi się udaje, tak? W sensie udaje, to właściwie to, to słowo udaje, może tu nie jest najbardziej adekwatne, ale co ja robię, tak? Co, co, co takiego ja yy, dokonuję? O, to może to jest lepsze yy, słowo, tak? Właśnie dobrze poradziłam sobie z klientem, tak? To znaczy, że mam kompetencje, żeby to zrobić. I takie zwracanie uwagi na to, co ja robię dobrze, jest moim zdaniem absolutnie konieczne, jeżeli mówimy sobie o takim długofalowym budowaniu odporności psychicznej. To tak w skrócie, tak? tak? Do, do tego byśmy pewnie dodali jeszcze takie, wiesz, techniki radzenia sobie ze stresem tu i teraz. Tak, różne oddechowe, prace z ciałem, czy każdy ma jakieś tam swoje sposoby. Ale to są takie doraźne techniki. Myślę sobie, że. że, że jednak powinniśmy trochę bardziej zwracać uwagę na to, żeby długofalowo wzmacniać swoją, swoje poczucie pewności, jeżeli chodzi o swoje kompetencje, wiary w swoje kompetencje, z drugiej strony właśnie umiejętność takiego pra, pracy, myślenia w oparciu o to, co jest pod moją kontrolą, a co nie i jeszcze, żeby to było w odpowiedniej perspektywie w odniesieniu do innych obszarów swojego życia, no i tak, to, to, może, być, to może być pomocne.
1: Mhm. Doroto, mówiłaś też jeszcze właśnie o cechach Galupa i okay. o tym, jak wszyscy się tak fajnie od siebie różnimy. I wydaje mi się, że to też jest tak, że te, te cechy i ta różnorodność jest jeszcze bardziej widoczna i jest jeszcze takim dodatkowym atutem, kiedy pracujemy w zespołach, kiedy jakby się możemy nawzajem wymieniać między sobą i uczyć od siebie. Natomiast inaczej chyba, tak mi się wydaje, sprawa się ma w przywództwie. I wiem, że ty też wprowadzisz takie szkolenia dla liderów, więc powiedz mi, jak to tam wygląda. Czy to właśnie też się różni? Bo, no, bo to jest już jakby ta osoba, która ma jakby przewodzić, prowadzić, tak? ona może zwracać uwagę nie tylko na swoje kompetencje, ale też jak wykorzystać te najlepsze strony osób, które jakby... w ja zespole Tak, mhm. zgadza się.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o ten obszar zarządzania i przywództwa, to ja bym powiedziała, że tutaj również można być świetnym liderem i pewnie jak się rozejrzymy, tak, to pewnie znajdziemy w swoim czy otoczeniu, czy gdzieś tam w historii swoich doświadczeń, Liderów, którzy byli naprawdę różni, a jednocześnie możemy powiedzieć, że byli dobrymi liderami, prawda? Czyli znowu, gdybyśmy się odnieśli do, do talentów Galupa, to można powiedzieć, że to swoje przywództwo można opierać o to, co we mnie jest mocnego, a jednocześnie to nie będzie znaczyło, że jeden jest lepszym liderem, a drugim gorszym liderem, dlatego że no właśnie opiera to na, na różnych talentach. To jakby nie o to chodzi. Moim zdaniem to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi, ja też to, to jest moje jakby podejście też do, do um, pracy z liderami, z, z menadżerami. No, oczywiście to nie jest to samo, tak, ale jakby menadżer zawsze chodzi o to, żeby jakoś w jakimś stopniu był liderem, prawda? Więc moje podejście do tego jest następujące. Pierwsza rzecz to jest to ja się skupiam na roli, a może powinnam właśnie bardziej nawet powiedzieć na rolach jakie taka osoba powinna pełnić i powinna też rozumieć, że rzeczywiście ta rola menadżera, rola lidera to jest tak naprawdę wielość różnych ról w różnych sytuacjach. I teraz ta wielość ról będzie się odnosiła po pierwsze do zadań, które stawia przed, przed liderem organizacja. No to jest proste, prawda? jest zespół i jest lider tego zespołu, jakby ten zespół i ten, ten lider funkcjonuje po to, żeby realizować pewne zadania i jakieś cele. To jest, to jest oczywiste. Z drugiej strony to nie będzie możliwe bez zbudowania mocnego zespołu w oparciu o relacje, prawda? W oparciu o partnerstwo i szacunek. I znowu, ktoś może sobie pomyśleć, w sumie to banalne, tak? że to jest oczywiste, że partnerstwo, że szacunek, że relacje. Ale ja znowu trochę może prowokacyjnie odniosę się do naszego polskiego podwórka. Myślę sobie, że to jest jakoś dziedzictwo naszej historii też, że przez długi czas w relacjach pomiędzy menadżerami, pomiędzy zarządzającymi zespołami a pracownikami i to do tej pory wciąż jeszcze funkcjonuje. Była pewna daleko idąca hierarchiczność. Rozumiana w ten sposób, że ja tu jestem od zarządzania, a moi pracownicy są od tego, żeby słuchać moich poleceń. Nawet niektórzy określali ten typ kultury organizacyjnej mianem, to nie będzie przyjemnie brzmiało, kultury folwarcznej. Czyli na takiej zasadzie, że wiesz, mamy pana i mamy tak tych, którzy... Mają tam pracować na rzecz tego pana, tak? Zresztą popatrzmy, jak sobie popatrzymy na różnych, na postaci publiczne, na przedstawicieli dużego biznesu, zresztą którzy osiągnęli też daleko idący sukces biznesowy, ja tego absolutnie nie odmawiam, tak? To oni często mają pretensje, że ktoś nie odbiera telefonu po godzinie 16, że przecież jak ci ludzie chcą robić kariery i chcą się rozwijać, to przecież oni muszą się zaangażować i rozumieją przez to, że wiesz, to będzie taka osoba, która będzie do dyspozycji organizacji 24 godziny na, na dobę. No nie. I teraz jak my sobie myślimy też, jakie pokolenie, co teraz prawda, już nie wchodzi, tylko weszło na rynek, tak? to to nie jest pokolenie, które będzie do dyspozycji organizacji 24 godziny na dobę. I jakby w ten sposób lider nie będzie w stanie efektywnie zarządzać osobami z tego pokolenia. A pamiętajmy, że coraz częściej właśnie osoby z tego pokolenia najmłodszego będziemy mieć w zespołach, a niedługo to będzie cały nasz zespół. tak? I Jeżeli będziemy chcieli rzeczywiście realizować cele organizacji, cele, które są stawiane przed zespołem, to rolą lidera będzie zrozumienie co motywuje te osoby, tak? czyli dostrzeżenie, że tak naprawdę ta relacja jest pewnego rodzaju partnerską wymianą. To znaczy pracownik oferuje swoją wiedzę, umiejętności i zaangażowanie, a pracodawca po prostu kupuje tą wiedzę, umiejętności i, za, i to zaangażowanie pracownika. To wydaje się brzmieć bardzo merkantylnie, prawda? ale tak nie jest. Tak? Jeżeli my zrozumiemy, że to jest partnerska wymiana, prawda, to dużo łatwiej będzie też kształtować te relacje, Będzie też myśl, dużo łatwiej też takiemu liderowi będzie myśleć o tym, w jaki sposób zbudować taką ludzką relację, bo my nie zbudujemy tej relacji już z obecnym pokoleniem w sposób właśnie tak, jak to nazwałaś, tak, za pomocą wskazującego palca, masz zrobić to, to i to, prawda? No więc tak jak powiedziałam, no moje podejście do pracy z liderami jest takie. Pracownik jest twoim partnerem. Ty oczywiście masz prawo oczekiwać różnych rzeczy i to wynika z twojej roli. Potrzebne ci są pewne narzędzia, takie jak delegowanie zadań, takie jak egzekwowanie, takie jak no, to, to, to należy do roli lidera. Ale zasadniczo ta relacja jest relacją partnerską, relacją wymiany. Prawda? W związku z tym ty po pierwsze musisz rozumieć tę rolę, po drugie umieć budować tą relację, a za tym dopiero idą narzędzia i umiejętności. Prawda? Narzędzia, czyli wszystkie narzędzia komunikacyjne, wszystkie narzędzia związane z procesem delegowania zadań, z dawaniem feedbacku, z... wszystkie te, które wynikają z roli menadżera. Narzędzia to jest zawsze pochodna. Pierwsze to jest postawa i rozumienie swojej roli. Jakby tak sobie o tym myślę tak też y pracuje, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Mhm.
1: Cieszę się właśnie, że wspomniałaś o, o tym zjawisku, właśnie o tym, jak generacja Z teraz wchodzi na rynek i, i wywraca go do góry nogami, bo trochę tak jest właściwie, że, że coraz Aha. więcej się domagają. Twoje doświadczenie jest bardzo duże, jesteś w tej branży 15 lat i obserwowałaś też te zmiany, jak to się... Y czy to jest właśnie, czy to jest ewolucja, czy to jest rewolucja? Jak to, jak to widzisz? Czy, czy, ta, czy to młode pokolenie dopiero teraz tak się zaczęło domagać tego? Czy wcześniej już jakby, wiesz, te szkolenia, które prowadziłaś, te kompetencje y, liderskie, czy one były ukierunkowane dopiero od jakiegoś czasu na to, żeby to ba bardziej budować to partnerstwo? No bo tak sobie wyobrażam, że ta folwarczność dość długo pokutuje, prawda? Nadal jeszcze. Ale kiedy to się zaczęło zmieniać? Kiedy to partnerstwo zaczęło wypierać tak bardziej już?
0: Wiesz co, ja bym powiedziała, że ze strony, to jest i ewolucja, i rewolucja. Bo tak zastanawiam się, wiesz, od czego zacząć odpowiedź na twoje pytanie. To jest i ewolucja, i rewolucja. Ewolucja w takim sensie, że ja od kiedy pamiętam, prowadzę już szkolenia, które się nazywają różnie pokolenia na rynku pracy, czy zarządzanie tam różnorodnością, rozumianą jako różnorodność pokoleniowa. Naprawdę tego rodzaju szkolenia prowadzę już od bardzo dawna, myślę, że od kilkunastu lat i tylko mam wrażenie, że przez długie lata to było jakoś Z jednej strony uczestnicy moich szkoleń mówili tak, rzeczywiście my widzimy, to się zmienia, ale tak naprawdę w rzeczywistości nikt nie zauważał, że to się naprawdę zmienia. Dopiero kiedy tych przedstawicieli pokolenia Z zaczęło być coraz więcej w naszych zespołach, prawda? czy kiedy, czy kiedy oni czasami sta, zaczęli stanowić większość naszego zespołu, albo czasami właśnie to, to już jest cały zespół, to nagle się okazało, nagle to to cierało to, to z całą mocą, że jakoś nie umiemy sobie z tą różnorodnością poradzić. Więc dla tych, dla tych osób, które zostały tym faktem zaskoczone, to rzeczywiście się wydaje, że to jest rewolucja. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś jakoś od dawna to zauważał, jakoś dostrzegał tą zmianę demograficzną, ale jednocześnie taką kulturową można powiedzieć, prawda? to mógł się do tego przygotować, prawda? Mógł też no jakoś sprawić, że dla niego czy dla niej jako przełożonego, przełożonej zespołu to była zmiana bardziej ewolucyjna. Więc powiedziałabym, że to, to właśnie to zależy. To tak samo widać zresztą po, po, jakby po, po, po organizacjach, prawda? Jedne organizacje wciąż jeszcze funkcjonują, jeszcze w tym stanie przychodzą i wszystko im się należy, tak, a drugie funkcjonują już ok? jakby tak wyglądają osoby, które będziemy teraz coraz częściej przyjmować do pracy. Jak my możemy odpowiedzieć, w jaki sposób my możemy odpowiedzieć na te potrzeby, które te osoby mają, przychodząc do pracy, prawda, i to też tak, mo Można obserwować, że dla, 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 nie tylko dla, dla liderów, ale też dla całych organizacji to może być rewolucja albo ewolucja. W zależności od tego, e jak dawno zauważyły, że to jest potrzeba, do której się należy zacząć przygotowywać. Niektóre organizacje jeszcze nawet nie zaczęły. Wciąż są, no wciąż są no wciąż no... zdziwione, że, tak, że to się dzieje, co nawet mnie zaskakuje, muszę Ci powiedzieć.
1: Tak, no tak, właśnie, prawda. że nagle się budzą, że, że taka zmiana nastąpiła, nie? Że, tak. Wiecie? Ja
0: też chcę jasno powiedzieć, że ja nie, nie mówię tutaj o tym, że jakby y, to zawsze jest tak, że y, przedstawiciele pokolenia, pokolenia Z nie są y, roszczeniowi. Oczywiście, czasami są, tak? Ale tu chodzi bardziej o to, w jaki sposób można by kształtować tą relację partnersko, zamiast ją oceniać. Czyli zamiast oceniać, to należałoby zacząć od zrozumienia, z czego się to bierze, a potem bardzo adekwatnie budować te relacje, pokazywać oczekiwania, pokazywać w jaki sposób Ty na przykład nie wiem, możesz dążyć do realizacji swoich celów związanych na przykład z karierą, tak, ale w sposób taki bardziej zrównoważony, czego potrzebujesz, jakich kompetencji, żeby dostać to, czego chcesz, prawda, że nie dostaniesz tego jutro, tylko dostaniesz to za kilka lat, ale to nie dlatego, że ja nie chcę Ci tego dać, tylko, to, że musisz się do tego przygotować, czyli to jest takie właśnie zamiast oceniać i mówić jesteście roszczeniowi, to być może lepiej tutaj pomyśleć sobie ok, w jaki sposób tą relację zbudować, prawda, żeby pokazać to, co, czego chcesz jest tutaj u nas możliwe, żeby to zrobić, Potrzebujesz to, to, to i to, prawda? To jest zupełnie inny sposób komunikacji, to jest zupełnie inny sposób budowania relacji.
1: No i często po prostu, znaczy często, pewnie w większości przypadków więcej się dzięki temu uzyska, prawda? Że to jest Oczywiście. chyba, mi się wydaje, że to jest w ogóle jedyna słuszna droga, taka, taka właśnie komunikacja. Doroto, a jeszcze, wiesz co, tak zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałabym zapytać ciebie, co jest dla ciebie najważniejsze w pracy takiego szkoleniowca? Właściwie co ciebie napędza? To jest takie osobiste
0: pytanie. Wiesz co, ja, bo, bo ja, to właściwie są takie dwie, dwa wątki, które poruszyłaś. Bo Powiedziałaś z jednej strony, co ciebie napędza i to jest dla mnie taki, rzeczywiście tak jak powiedziałaś, taki osobisty wątek, a z drugiej strony, co jest dla mnie najważniejsze w pracy szkoleniowca, to jednocześnie jest, jakby cię pokrywa, ale jednocześnie to są dwa różne wątki. To zacznę od tego osobistego co mnie napędza. To, co mnie napędza, to jest, to co, to, co sprawia, że mi się chce wstawać rano i to robić, tak, to jest taka wiara w to, że to ma przełożenie na jakąś zmianę, na jakąś zmianę indywidualną. Bo ja oczywiście chciałabym wierzyć w zmianę na poziomie całej organizacji, ale jak wiemy obydwie, oby to jest trudniejsze, to jest, prawda, kultura organizacyjna to jest coś, co się zmienia wolno, co dosyć duża bezwładność tak, takiej kultury organizacyjnej, ale ja wierzę w zmianę osobistą. I tam, gdzie wierzę albo widzę, że to, co ja wnoszę, może być użyteczne, może być wartościowe, może być przydatne dla jednostek, dla osób, z którymi się spotykam, czy to w trakcie szkoleń grupowych, czy to w trakcie pracy indywidualnej, to to jest właśnie to, co mnie napędza tak ta, ta, Jakiś wpływ mój osobisty na zmianę indywidualną. Dla mnie w ogóle w pracy strasznie ważne jest poczucie sensu. prawda? I takie właśnie to mi daje to poczucie sensu. Jakąś taką, tak wiesz, mój, mój malutki wkład w zmianę świata na, na lepsze, o tak powiem, górnolotnie, ale naprawdę tak to jakoś rozumiem. A ten drugi wątek, czyli co jest dla mnie najważniejsze w pracy szkoleniowca, to Powiedziałabym tak, że z jednej strony to jest właśnie użyteczność i przydatność. Taka, taka, zupełnie, wiesz, ja nie wierzę w szkolenia, które są oparte na teorii, prawda? Czyli, yy, myślę sobie, że dorośli ludzie chcą się uczyć tego, co jest przydatne w praktyce, tak? Co im daje jakiś tam efekt który, i realizację celu, który ich chcą. Więc na to zwracam uwagę. To jest dla mnie ważne. Druga rzecz, która jest dla mnie ważna i na którą zwracam uwagę, to jest to, żeby moje szkolenia i to, co przekazuję, były osadzone w rzetelnej wiedzy. Czy to jest wiedza psychologiczna, czy to jest jakakolwiek inna wiedza. Ja nie sprzedaję czegoś takiego, co się nazywa psychologią. Prawda? Czyli jeżeli, jeżeli do czegoś zachęcam, namawiam, to mam pewność, że to jest osadzone w jakiejś rzetelnej wiedzy. I taka ostatnia rzecz, to jest jakby sposób, w, ja też wierzę w autentyczność. Wierzę w pewien luz na, na szkoleniach. Myślę sobie, że to bardzo sprzyja dorosłym ludziom tak jakby, do, do jakiejś chęci rozwoju. Więc taka autentyczność, energia, swoboda, taki szacunek też. Ja, jakby, ja przychodzę do ludzi z pewną propozycją, ale to jest ich wybór, na ile oni zechcą z tej propozycji skorzystać. Jako dorośli ludzie, jako najlepiej wiedzący, co im służy. I to myślę sobie, że to jakby dla mnie to podejście jest właśnie ważne. Doroto,
1: bardzo Ci dziękuję. To była super rozmowa. Nawet pewne wątki nie planowałam, a cieszę się, że tak spontanicznie się tutaj pojawiły, bo uważam, że to są bardzo ważne tematy i bardzo aktualne. Więc cieszę się i bardzo Ci dziękuję. Cóż, czego Ci życzyć właściwie?
0: Ojej, zadałaś mi Twojej chyba teraz pracy. najtrudniejsze pytanie, wiesz?
1: na no, sam koniec.
0: Tak. tak. Ojej, wiesz, ja, ja chyba, bo wiesz, jak się myśli o tym, czego życzyć, to człowiek sobie wtedy myśli o tym, co się powinno zmienić, prawda? Na takiej zasadzie, Tak. C czego życzyć. Czego bo... mi brakuje. Czego mi brakuje, prawda? A ja jakoś nie znajduję tutaj. Tak, może, może właśnie, gdyby mi życzyć, to tak trochę mniej pracy w życiu. O, znajdowania tej perspektywy dla siebie, takiej, że praca jest elementem twojego życia. To, to, to tego bym sobie sama życzyła.
1: To życzyła. tego ci życzę, Doroto, żebyś właśnie takiego odpoczynku, odetchnięcia. No i cóż, do zobaczenia. Życzę ci smacznej kawy <grych> i państwu Bardzo również. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Trzymaj się, cześć. Dziękuję, cześć, Oliwia.